0: 朋友们好，欢迎来到自由之秋，我是小黄，我是李丹。嗯，刚刚我们其实已经乌龙了、嗯，我们刚刚有一个小乌龙，就是我们其实已经录了大概能有半小时四十分钟，嗯、但是发现没录上、嗯。我们主要为了庆祝欧洲杯乌龙球出过两位数。对对。嗯是这样子就是今天是现今天现在我们录的时候是七月十一号，嗯，是的，对，然后在明天凌晨的时候<晨>三点的时候会迎来呃本届欧洲欧洲杯的总决赛是意大利对英格兰。嗯
1: 、好的，我不录了，我去睡觉了。<笑>
0: <笑><笑>然后我们想呃，借着这个机会吧，然后也聊聊足球，然后聊聊我们这种普通球迷的足球的世界，也从足球上面可能我们可能这一期衍生,、嗯、衍生出来一些对于我们对于运动。的一些想法，嗯，我们其实可以看，可以说一下，就是这些欧洲杯，我们都看了哪些哪些场次的足足球
1: ？我基本上全看了所有回
0: 报。哦、<笑>你的时间
1: 真的非常充裕啊！啊之前刚开始小组赛的时候有，还有十点钟开始的，九点钟开始的，嗯嗯、啊啊啊，那时候会看一些直播嘛。然后自从呃没有,赛没有了没有了九点钟这场之后，<笑>就再也没看过直播了。中年<笑>人实在是熬不
0: 动。而且我我们我。我我我我们这这次我们发现就是三点的场次，我真的一一场都没有看过、嗯。我们还相约一起看球，<笑>发现
1: 没有这个缘分
0: 。所<笑>以<笑>我觉得这这这一届的欧洲杯有几个跟之前有点不一样的，因为我看球其实、呃、只看杯杯赛，不看联赛，嗯、因为。嗯、呃，刚刚其实我们也有说到，嗯、就是联赛，嗯、呃，之前小时候没有给我们创造机会看，<笑>然后所以养成了只看杯赛的这个习惯。然后每一届杯赛可能都不一样，然后这一届杯赛，魏女士觉得有什么跟之前有什么区别吗？就是大家得不停的飞，嗯、飞到不同的城市看嘛，因为十一国联半嘛，嗯,嗯
1: ,嗯，就是球员的状态肯定会受影响。你、嗯、刚刚开头开玩笑说那个乌龙球来了两位数嘛，其实嗯，嗯这个这个跟球员的状态关系很大。
0: 嗯，是。近期是，就我看的那一场是西班牙对，哎，是葡萄牙对对德国吧？好像是。嗯。然后那场进球特别多。啊！三个球都是葡萄牙进<笑>球。对，三个球都是葡萄牙进的。然后那场好像是黄健，我们看的是某<对>某网站的回<笑>回看，然后是黄健翔解说的。然后我得听健翔哥解说<笑>。我喜欢看段轩，听段轩解说，但是我但他没有参与那、这个。对对对对，段轩和贺伟。嗯嗯,嗯,嗯然后呃，健翔哥那天解说就是说，就好就说就说。就是说这怕不是要破两位数啊！这欧洲杯、啊、史上第一次哈。嗯、呃，我们看今年第一
1: 第一个进球就是乌龙球。哦，是吗？欧洲杯第一个进球<笑>是土耳其进的
0: 。我们对我今年看欧洲杯是只看了，首先是回放，然后其次是只看了跟西班牙相关的和一些。进球比较多的场次，哎，你看了那个克罗地亚跟西班牙那场？我看了，我看了第一个球，对个门将，哇，简直了！就是我，我甚至我都想，我我惊呆了，我惊呆了！就是这种这种，我其实之前想过无数次，就是我我就每次看球的时候想回回传的时候有没有可能会传进门里，因为他们有的时候回传传特别大嘛。没有想到这次竟然成真了，而且我当时听那个他们解说有说，就是像这种回传球其实是有一定技巧的，就是往对,对对，不应该往门那个方向传。嗯、就是他自己丢了球之后，这种追悔莫及的、哦、<笑>面部表情，非常值得回味。我有一个跟我一块球
1: 的朋友说，<笑>他说这不罚钱吗
0: ？<笑><笑>对，嗯，这届杯赛，我我自己个人会觉得还有几个跟之前有点不一样的，就是还有一个就是中国广告特别多，蚂蚁支付啊之类的这些。嗨，三次，嗯，对，就能感受感受到我国的企业真的逐渐走向国外。中<笑>中国人全程重度参与，
1: 所以
0: 我就没。哦，还有一个不跟我觉得跟之前的差异就是观众席，嗯、就是因为之前肯定都是爆满嘛，之前所有的杯赛联赛应该都是爆满，但因为今年是有疫情的缘故，尤其是欧加欧洲。嗯嗯，就有的场次，有的国家不是那么的防疫比较严格的时候会。很少，基本上就
1: 放嗯三分之一或者四分之一的人进去。对
0: ，但是那种爆满的，我又想。但是球迷
1: 根本不会隔一个坐，隔两个这样坐的，对对对对进去的所有的球迷都坐在一起。对
0: 对对，不过爆满的就是。就是我，我有点想不通。爆满的第一
1: 场就是匈牙利还在的时候，嗯、oh. 呃，布达佩斯那个场全爆满，<笑>这国家根本不管。<笑>天哪，我在想,想，不、就是被比，完，现在比到现在，已经有很多人又又又那个又感染了。对对对对,对,对<吗>他们说那个波兰吧，有两千个球迷去哪儿看，这两千个人都感染了。
0: 天呐，<笑>然后这次我还有一个感觉就是赛程特别紧，就是你知道为啥感觉赛程紧吗？就是之前我们不是约好一起看球吗？嗯、然后我发现哎没、啊、没没干嘛<笑>了就到决赛了，这这是怎么回事？就是之前我感觉赛程都会拉得比较长时间，而且之前其实应该就是或者说比赛的场地没有那么热。然后这次我感觉一个是天气原因，一个是可能疫情的原因，所以赛程就特别紧。嗯
1: ，因为他在不同的那个国家比赛，所以就。没有什么场地的
0: 限制哦，是哦，还有就是跟之前的有点不一样的，可能是我之前都是在中央五看比赛。就是我特我之前特别喜欢看杯赛的一个原因，就是他会在开球专五的那个解说员会在开球的时候，开球不是在中圈开嘛？开球的时候说中央电视台，中央电视台，那
1: 中央我播所有的体育会议，直播所有的体育都是中央电视。台。但是我
0: 我不知道，我感觉就是足球的时候特别有仪式感，他会说中央电视台，中央电视台，现在是什么什么什么，就是，就但是今年不是今年我只能在去对在在在平网络平台上面看，对。然后还有一个区，还有一个差异，就咱俩体验最深的一个差异，嗯、就是咱们没有办法熬夜。我一八年的时候，可能还熬过那么一两场吧。嗯。一八年世界杯的时候。嗯，我我我一八年还熬，我一八年的时候还熬，尤其是。一八年你还很年轻。尤其是西班，就是只要西班，牙，就是只要西班牙球队里面有我认识的人的时候，我都会熬。但是今年我确实。嗯、呃，不太认识谁了，唯一认识的德赫亚还是替补。嗯，我们其实刚刚。嗯，有有一直在有聊到说，像我们这种不是特别资深的球迷，不会每一场都看的这种是踢球迷，对，这种什么意思？我忘了，你怎么会这种这种网络用语好厉害？<笑><笑>就是像我们这种这种特别普通的球迷，然后呃，平时也不会太追杯赛呃、哎、联赛，然后在平时在杯赛的时候看一些喜欢的球队在踢球的这样子的球迷，我们到底？在看足球的时候，在看什么？哦，另外还有一句话，我想把把它说出来。就刚刚那句话，就是就是我们虽然不是特别资深的球迷，或者说所谓的可能是所谓的伪球迷，嗯，但是其实我们都觉得在看球的过程中，其实只是得到了快乐就行了。了对，其实没有什么真伪之分。嗯、就看球这东西，怎么还有真伪之分？怎么还攀比呢？对，怎么还内卷呢？不能这样。<对><对><笑>你看球，看球就看球，你开心就行了，对吧？就是、嗯，费老
1: 师。说出一大串当代球星的名
0: 字、嗯，对对对，那个开心就是脑子里是谁就说出来是谁就行了。嗯、对，然后我们是想在这个环节想聊一下，就是说像我们这种刚刚说的就 PT 球迷，<笑><笑>普通球迷，嗯、呃，看球的时候到底在看什么？嗯嗯。嗯啊，其实我
1: 想开头就想发一句感慨，就是说有杯赛有足球的夏天真是太快乐了。像一八年的世界杯，我也很快乐，对我印象特别深刻。我感觉夏
0: 天就是绿荫长，然后
1: 汗水，然后然后一九年、二零年，我全不知道在干嘛，像一个节点。然后可能过了到其实明明年又有世界杯了嘛，嗯然后可能过了，比如说二三、二四年，可能我也会回头想起来二零二零年欧洲杯，嗯嗯，二零二二年世界杯。嗯，可能会想起来这些节点，因为有有球赛看，然后跟朋友能聊，嗯，真是太快乐
0: 。对对
1: ，很有意思。嗯，我们刚刚说回顾了自己的看球史嘛，然后在想，其实我们看球的时候究竟在看什么？这个话题是有变革的，会有变化的。对，最开始看女球迷嘛，对，无可厚非的，就是看帅哥。我
0: 觉得很好啊，你想欣赏美丽的脸庞。欧洲大
1: 陆有多少帅哥？帅的。呃，百花齐放，帅的各有千秋，
0: 对对对<笑>各种深邃，然后各种美，嗯、这样子
1: 。嗯，是的，有那种异域风情都不一样的帅。对，比如说、嗯，比如说当年带领我九八年开始看世界杯的，带领我看、嗯、看足球的就是英国球星迈克尔·欧文、嗯。
0: 嗯，他是一我一定要说一下，他在我心中是一个病娇
1: 。行，我不否认，因为他本身是一个身体比较薄弱的足球运动员嘛。嗯，嗯他在。当今这个年代会死得很惨，为什么？因为现在太讲究身体了。哦，那个年代讲究身体感，讲究身，讲究身体对抗。哦那个年代其实没有讲究技术，是吧？对对对，嗯嗯嗯，很很崇尚技术，嗯嗯，所以那个年代才会有马拉多纳，
0: 有那
1: 些追捧技术型球员
0: 。嗯，欧文，我记得当时他有一个。昵称或者外号叫“追风少年”是不是？没错，因为他速度超快， oh. 就像现在的姆巴佩。但姆巴佩
1: 有一米八五以上吧， oh. 欧文只有一米七，<笑>所以他可能只有嗯一百来斤<笑>多斤这样，一百一上一二十斤这样的。那随便来一个大高的个的中后卫，给他怼对，就只要碰他一下，他就倒地。Oh. 就他真的不是假摔或者什么，他就是真的身体的状况。哈哈、嗯。<对><笑>他是一个靠技术跟速度的前锋，嗯，嗯所以他一战成名的那个。嗯，那个球其实他之前一战成名是九八年世界杯英格兰跟阿根廷嗯踢比赛八分之一决赛吧，好像是一战成名是那个球，就全世界成名。但其实他在上那一年，他入选国家队那一年的英超比赛就已经是最佳射手了。嗯嗯他是利物浦，我刚刚说他是利物浦，嗯包，包括杰拉德，就是从小就是从青训营二线队一线队,一,线队一手培养起来的球员。嗯嗯然后嗯，他那个九八年世界杯那个一战成名的那一球就是贝克汉姆给他传的，就是中圈。嗯后场，嗯，断球，然后只传了一脚给他，嗯,嗯，他就开始从中场疯狂奔袭，然后那个阿根廷的后卫就追不上去开拽他，嗯、拽没拽着、啊、他先个担
0: 当是吗？担当，他先过
1: 了中圈的一个后卫，嗯、然后就一路狂奔，然后后卫现在还有一个，嗯、然后他他过了那个、呃、后卫，然后又把门将过了，然后进
0: 了
1: 哦，速度、啊嗯、太快了。那一战证明是那个，当时是说他是。十七岁零三个月吧。嗯嗯
0: ，嗯
1: 所以那时候是因为这个球叫追风少年，因为他太年轻了。嗯
0: 哦，十七岁真的是。哎，呃，对，我想插插播一段就是你刚才说你的这个观看球是从一八年，呃，一九九八年开始的，<对>然后当时是一个什么样的情况？当时
1: 我上初中二年级，然后又面临着马上初三了要升学了嘛，有升学压力，哦、啊，然后就刚好是假，呃，暑假的时候就偷偷摸摸的看，然后当时我记得。嗯，因为我从九八年看了之后，我就很想踢。我现在对，<笑>我是不是一个只看球的球迷嗯嗯、啊？我是一个经常踢球的球迷
0: 。对，嗯、就我刚才在问他说你喜欢哪个球队，然后魏女士说我没有喜欢的特别偏好的球队，我是热爱足球的，嗯、
1: 足爱足球本身。<笑>对对对。那时候喜欢欧文，那时候、啊、是比较支持利物浦的。嗯、啊，我刚刚跟小王说，我还给利物浦写过信。啊，在、oh, 我初中的时候。
0: 天哪，那那你是我是从
1: 我是从足球杂志上找到他们的地址，知道利物浦是英国的一个工业城市
0: 。哎，所以你是寄的 mail 还是？
1: <笑>没有，我是中国邮政
0: 。<笑>我的天哪，<笑><笑>那很浪漫啊！ Uh, 天<哪>然后，然后更浪漫的是，他还给我回信了。<笑>天哪！你可以去知乎上回答你给哪些厉害的人或者集体寄过信。
1: <笑>我有一个很单纯的想法，就是嗯，我就我没写什么，因为我当时也不会几句英文，哦、然后我就嗯写了几句。我是来自一个中国。哦，对，某省某市的球迷，哦、我特别喜欢欧文。哦、啊，那
0: 说我也
1: ,我也很支持利物浦。然后这个他给我回信的里放了利物浦的一些周边。嗯
0: 嗯，嗯嗯他也给你回回的实体的信、嗯、是吧？对。天哪，那说不定他的信就是他给你的东西就是欧文打包的，打包的，那
1: 我就不失望了。
0: <笑>天哪，这好奇妙，<笑>好励志是不是？这好奇妙，真好
1: 奇妙。<笑>嗯，我我那时候特别爱买那个足球杂志，哦、嗯因为不像现在媒体这么发达，嗯、我唯一的足球新闻周刊是吧？嗯，不，足球新闻就足球专足专讲足球的，是杂志叫《足球周刊》和《足球俱乐部》
0: 。哦，
1: 嗯，然后嗯，它封面都是球星，然后里面还会夹一张海报，哦、海报印的也是球星，他、嗯、家海报是一张铜板纸，嗯，正反面都会印刷的海报，然后只要那时候但凡有利物浦。我觉得有欧文的，我都会买回来的。哦、我家里现在还有很多那个杂志。
0: 天哪、嗯！
1: 我就是从这些杂志上知道了利物浦的地址。<笑>所以你们当时你是怎么在什么样的情况下踢球的？呢？我们我们初中是一个连塑胶跑道或者操场都没有的。嗯嗯嗯,嗯,嗯，别人可能说是没有塑胶跑道可以理解，因为那个年九十年代嘛，可能有塑胶跑道的，像我们十八线城市的这个中学吧，嗯、有塑胶跑道的其实很少。嗯，都是那种土场。嗯、我上高中以后那个是有操场的，但都土。哦， oh. 嗯，我们那个中学甚至连操场都没有。我们上体育课是怎么上的？嗯、是走到，是走路，大概走个十几分钟，嗯、走到一个市市里的公共运动场去上那个体育课。的、啊。对对对，<笑>所以我们下课就只有在那个嗯、呃、教学楼前面的一一块水泥地上，一片水泥地上踢球。嗯嗯
0: 嗯，然后我们刚刚还在开玩笑说，他就是之前魏女士的这个踢球的场地很像巴西呀、啊、阿根廷他们那个背街小<笑>背街小巷，<笑>对很像的那种。对,<笑>对，然后练就了现在魏女士的一番脚艺。<笑>然后我还特别
1: 喜欢在家里踢，然后我我以前我家的客厅还挺大的，嗯，而且是一条笔直的正方形的直线，中间有块空地，嗯，然后我夏天就会拿这个拖鞋。做成障碍物，然后隔隔一米放一个。你还自己训练是隔一米放一个拖鞋，然后开始练带球。<笑><笑>你怎么？你是要进国家队吗？你怎么回事？<笑>我就是这样度过了一个一个无聊的暑假。
0: <笑>我接触足球或者说我对足球的初印象其实是，应该是零六年吧，零六年看的第一次。然后，呃，那个时候好像是巴西拿冠军嘛，哦、是界、啊、对对对。然后一零年是自主，然后有意识的去支持了西班牙队，然后去真实的去看了一场球赛。然后一零年的时候我在高中嘛，我刚才有说到，在高中高二还是高三的时候，我当时就西班牙每一场我都会看，通宵也会看。然后当时学学业也特别紧张。嗯，然后整个人都是亢奋状态。嗯，最后西班牙拿冠军的时候，请全班同学喝了饮料，真<笑>是终身难忘，花了一百块，就是、对花了一百不到一百不到一百块。<笑>对对对，就是反正还是对于足球的记忆还是挺挺深的。然后这个其实是我们刚才说的，我们都在看看足球，大在看什么的第一块吧。嗯，对，对其实都是从球星开始看起的。对,对对，嗯、当时看西班牙，就一零年的时候是众星就是众星云集的一个时代。
1: 小黄还是有这个强烈的支持倾向、嗯、的。对对对对，
0: 嗯，那魏女士是没有这样会更快乐一些。会，嗯，会更快乐，也会很悲伤。比如说，比如说他们如果踢的不好，我就很悲伤，然后就会想放弃。我觉得，我这这块，我觉得对西班牙这块，我觉得可以等一下放到第二部分说。然后我们可以先再说一下，就是除了看球星之外，对，因为我们还在看什么。对是有进化
1: 的嘛。啊，其实到后期就是看各种嗯进球嘛。嗯，因为足球进球是个非常费劲的事儿。对，可能那些不爱看球的同学会说。嗯，就是弄半天都不进进去一个，甚至九十分钟、一百二十分钟都都踢不进去一个，<对>你们到底在看啥
0: ？对对，就是这足球吧，从左边转到右边，右边转到左边，然后也不进去，嗯、都在干什么？<对><笑>就是很，我奶经常这样说
1: 。正<笑>是因为他半天都不进去一个，嗯、他终于进去一个的时候，嗯，这种喜悦、这种释放才特别，情感才特别强烈。
0: 对，我刚刚在想，它跟一个什么感觉特别像？它有点像吹气球，就把气球吹得很大很大，就是已经很就很薄薄、很紧绷的时候。突然拿了一个针把它给戳破了，这种感觉就是它这种、呃，经历了漫长的等待和漫长的煎熬之后，最后一下的那个爽感。对。然后我们刚刚把它拿它跟拿足球跟篮球有做对比，对就是我们俩其实都不是很喜欢看篮球，<对>虽然我们都会打篮球。<笑>对对对，我都会一些花拳绣腿。<Okay. S 2> <笑>对，不行，我一定要说一下，我会转球。<笑><笑>你有哪些无用的技能？<笑>但是我们其实并不喜欢看篮球，嗯、因为。因为我们觉得篮球就是进球太快，嗯
1: ，你想一场比赛一百多分，嗯、对 NBA <对>会有一百二十分、一百三十分这种，嗯、对,对对，你想都进了六七十个球。
0: 对，就是你不可能在每一个进球的时候去嗯达到自己的情绪的最高点，嗯是、哦，但是像足球其实就属于那种你可以情绪一直都是平稳的，但是在某一个进攻然后并且进球的那一刹那，你的情绪达到最高点。因为篮球的规则鼓励进攻，它有那个秒数在跳啊，对对对，就
1: 是你不进攻你就违例了呀，你要是这个投不出去你就是违例了，是。但足球没有啊，你可以传九十分钟的球一脚门都不是，
0: 对对对，没被参见西班牙
1: ，只要控足球超过百分之必
0: 输无疑，那是这一届杯赛。对，就是所以嗯，怎么说呢？但是我们看足球的时候也喜欢看全攻全守的，就比如说就是。我们就喜欢看像荷兰和意大利队，对，对嗯，就类似这种。但荷兰今年去哪儿了
1: ？嗯，今年哎呀，主要是那一场没踢好。之前的小组赛踢的还行。哦嗯、是吗？嗯，四分之一没踢好。哦，其实我很喜欢那个，只要看过九八年世界杯的，不可能不喜欢荷兰跟克罗地亚。哦、嗯，九八年世界杯克罗地亚是第四名。就是他们的传奇球星达沃苏克，达沃苏克现在是他们国家足协主席。呃，<笑>荷兰的博格坎普，还有克鲁伊维特，嗯,嗯，现在那个他们都有
0: 都是大佬们，对对对，还有乌克
1: 兰的什琴科嘛，<笑>对，什琴科
0: 不是当教练了吗？而且还挺厉害
1: 的。嗯，然后不是还有个八卦嘛，说什琴科要
0: 是没有当国家足球队的教练，就是当乌克兰国家总统。对对对对对，其实有很多就是球员。做就球员做到头之后，就转行当教练啊之类。的。那克林斯曼不是也是好，我们再说回去，就<笑>说的又有点偏了。就是看进球的紧刺激感，激激嗯、还有那个紧张感。嗯，而且是这样子，<對>因为也是规
1: 则造成的。嗯，其实我觉得足球最好看的是因为它这些规则的设定。嗯，你像篮球吧，它可以不停的叫暂停，比如说双方踢成哦不是打成那个一百比一百吧嗯，嗯，教练就会。嗯，一分钟叫一次暂停，一分钟叫一次停，来跟你说下一个球， oh. 我们下一个二十。嗯，战术是怎么样的？是怎么跑，的？就非常精确的告诉你应该怎么跑，应该怎么投。对，但足球教练满场九十分钟只能站在下面狂喊，你没听见他在喊什么？他不可能在最后十分钟或者这个比赛马上结束了，我们还是平局，那把球员叫下来说一下，我们最后几个球必须从三号传给四号，四号传给五号、五号去射门。他没有这种布置，他
0: 只能在最后十分钟鼓励大家的士气。对，嗯，你你至于真的踢成什么样，只能全靠球员自己。对我，所以我觉得足球很大一方面。其实是一种意志上面的竞争，因为我们见过就是太多这种就反超，嗯，啊、呃，或者说就是逆转这样子的，嗯、或绝杀这样子的情况出现，嗯、对。然后我觉得这也是我们看球赛的，就是看足球的一个很很开心的一个点。嗯。然后这个就要引到下一个，就是说，因为足球是圆的嘛，然后并且你如果是一个圆的物体的话，并且你用脚去控制它，其实对它的控制感。并没有那么强的，所以它就会有很多，而且它又是一个十一个人的运动或者二十二个人的运动，所以它的它的可出现的漏洞就会很多，因为它场地又那么大它，它场地又很大，嗯,嗯，所以它就可出现的一些奇迹点就会很多，嗯、对对,对,对，我们就会经常看到说，就足球会有一个词叫绝杀嘛，而且绝杀这个词就是每一次绝杀都会成为经典，然后还有我们刚刚说的类似像单刀之类的这种。嗯这种比如说绝杀是最后三分倒数三分钟踢进的，对。那你即使还有三分钟，那真的没
1: 有用。就是如果是一个篮球的话，那教练立刻喊暂停。对。就是就是现在他反超了两分的话，他立刻喊暂停，嗯、说下一个球一定要怎么打，然后再追平。如果再追平，另一个教练可能又会喊暂停。但足球基本上就结束了，嗯、就是这种戏剧性吧。对对对，戏剧性。嗯、会比会比
0: 篮球更。我刚刚在想的就是，足球就这种戏剧性，就是你比如说，你剩三分钟或剩六分钟的时候，对方打进了一个球，你们平了，或者他他追上来了，就反超了。但是你说这六分钟，你还能不能再进呢？就这个是一个。这个是一个未知的，你说这就是，比如说我们等一下会说到伊斯坦布尔之夜的那个那一场球，呃，利物浦在零比三落后的情况下，用六分钟进了三个球，给扳平了，就是这个这个是怎么怎么像假球呢？对，不是，就是这这种这种是很难解释的，就是所以我觉得这也是我们看足球的一个很大的点，而且还有就是比如说我刚才看到说一四年零四年欧洲杯的时候，希腊不是。就是以黑马之
1: 姿谱写,写了神话。
0: 对，希腊谱写了什么？以黑马之姿，然后拿到拿到冠军了。然后他立刻立刻东道主葡萄牙。所以足球就是一个充满奇迹的一个比赛。所以
1: 那个嗯、呃，足球解说员经常会说足球是圆的这句话。嗯、哦，对对对，嗯、就是因为它太有戏剧性了。嗯，虽然篮球也是圆的，但是篮球可控性更强一些。
0: 对，啊，可控性更强，我觉得更，呃，还有一个理解就是，它其实更可以被技术化，嗯，嗯，然后或者说它可以更更可以被标准化，嗯、呃，它被解说的空间，或者说它就是足篮球相对于足球来说被解说的空间，然后被歌颂的空间就会少很多，嗯
1: ,嗯，比如说像他，嗯，我印象很深刻，他们有一种战术嘛，就比如说，嗯、呃，下一次进攻我就求一个犯规。嗯
0: 哦哦，对、uh, uh, 对，嗯，但足球是不可能的，你犯规有什么用呢？你除非在，<笑>除非在那个罚球线犯规，<笑>不是罚球线，就是在那个禁区犯规。对呀、啊，你要想控制这个，你你也得有本事把球弄到禁区，是，<笑>就是很难控制那个事情。嗯<对>嗯，我们刚才说了，就是在看看球的刺激感的下一个阶段，我们可能是，就现在这个,这个阶段，这个阶段，这个阶
1: 段，我现在这个阶段，嗯、呃，更喜欢看。就是比如说解说的时候，我更喜欢听他们讲战术，所以我特别喜欢建翔解说。嗯，他会讲
0: 很多战术。他是一个很很爱分
1: 析技战术的人。嗯像很多解说员，他就是陈述当现场的情况，谁把球传给了谁啊，谁刚刚这个球不应该这么传啊，或者谁刚刚这个球传的好嗯之类的这种现场的情况。但建翔基本上是上帝视角啊，嗯，就说
0: 哎呀，他的是什么四二四三？对，比如说李克今
1: 天跟那个科雷比亚提。他排了一个什么阵阵容是什么考虑，啊，然后克罗利亚是个什么情况？那李克为什么要这么排？嗯嗯，他会上来就告诉你这些，嗯。然后你可能在看球之前就就知道这么有个上帝视角，就知道啊今天西班牙准备用什么战术？嗯
0: ，是。然后他有一些在换人的时候，比如说一个中一个中位，然后换上去一个前锋，然后他的战术就会有变化，这样子。就是他，他也会解解答到。对，嗯、所以我很喜欢听金祥解说。我喜欢听贺伟，我喜欢看贺伟和段轩解说，嗯、然后哦还有詹俊，詹俊老师的那个脑子里面，詹俊就解是一个英超英超，对对对，他广东人，詹俊整个脑子里面的就是是一个技术库，就特别厉害。然后贺伟是我们会把他叫诗人嘛，然后他就会经常会蹦出一些就是金句出来。我对他的印象很深的，除了我刚才说的那个看球的时候会说、啊、这两个人，就是这是所有人都会说的。嗯、他在解说西班牙的时候就会说啊、呃、球又带到哈维的脚下了，哈维面前一片开阔地。<笑>这些解说员都是有各有自己特点。对对对对，然我们很多足球知识也都是通过看直播比赛，嗯、然后解说员告诉我。对，我的所有基本上所有,所有知识，都是靠靠他们。嗯、对，然后有一段时间是足球知识是买报纸，嗯、看《天下足球》嗯，对对对，看那个《足球之夜》。啊，对对对,对，嗯、是的，是的我。我那时
1: 候，因为我高上高中还一直在沉迷。足球，我从初中开始，高中也很沉迷嘛。哦哦然后，嗯，那时候高三了、啊，我们我我们举家搬到了一个离中学很近的地方。嗯、那个家里，为了我妈为了防止我看电视，嗯、然后连电视都没有。哦、然后，但是就在我外婆家隔壁，我外婆家有电视。哦、我每天中午放学、嗯、第一件事，冲到我外婆家去看体育新闻。啊、哦，嗯、我那时候的对这个体育，或者对这个体育资讯的渴望，就是。就是这样，我们那时候围起来就看体育新闻，嗯，特别爱看的就是星期一的体育新闻，嗯、因为他会把五大联赛的战绩都报一遍
0: ，哦，
1: 嗯，因为周末都踢完了嘛
0: 。我们，嗯、呃，我觉得我现在除了看刚才说的刺激感呀之类的，我看战术倒不是很多，因为我坦白讲，我可能也看不懂，嗯，但是我我会看什么？就我会看团队配合，嗯,嗯，团队配合就是我我会首先会看这个团队的。精气神然后会看这个团队的整体的，就是团队的技战术，而不是呃，就是技术吧。我可能战术看不懂，但是我可以看看清楚他的技术是怎么样的，而不是个人的这个技术。嗯，这样。嗯，比如说像有一些球队，就是球星只有只有一两个球星在踢呃联赛的时候，然后你就会发现他的，比如说这个球星如果是一个前锋的话，他的后卫永远都传。那个球都传不到前锋的脚底下，然后这个时候解说就一定会补上一句，这个时候谁谁就该想起他在呃联赛时候的队友谁谁谁了，对，然后但是有的球队不是，有的球队可能我记得是谁，好像就是这这届丹麦或者瑞士这之类的这种球队，还比利时，比利时这届还挺厉害的，嗯、就是你可能整个球队。呃，整体整体的技术都是就比较平均，平均嗯、比较平均。嗯、但是呢，你的球是可以，就我从从我的一个特别 PT 的、嗯、<笑>普通的观众的那个角度，就是我觉得你的这个球如果能传到这个人的脚下，或者传到他头上，然后让他做下一次进攻，可能这个球就是好的。嗯
1: 嗯，嗯其实你你你在说这个事情的时候也也涉及到战术了，嗯、就是说。嗯，这个球队的战术到底是围绕一个球星来打的，嗯、还是围绕这个整体所有的人的目的来打的？嗯、就比如说，嗯 ，C 罗其实，在国家队是很不舒服的，因为他在他不是中锋的位置，啊、嗯嗯，他其实不应该踢那个位置的。嗯、对对对，啊、是,<的>是他为了个<的>个个人服从整整体，他他就必须得在那个位置。嗯、对，嗯、啊，所以，嗯，嗯这个其实也是战术很重要的一部
0: 分。嗯、啊，就是
1: 看这个教练。愿意用什么样的战术？这个球员只是教练的棋子吧？嗯
0: ，是。我就那天在想说，说联赛的这些俱乐部其实都不太愿意让自己的球员去踢国家国家队的比赛，嗯、因为其实算是你，嗯、因为你踢完这届杯赛的话，紧接着就是联赛，嗯、你就是就是你中间这些人就。你要么得休息，要不然状态就不好。嗯，这<样>还有
1: 受伤呢。对，还有受伤。俱乐部花了巨额工资请来的<笑>对,
0: 对对对对对,对。但是我不知道为什么，就是我会更喜欢看杯赛，是因为。还是国家意志会比较强，然后团队就这个时候的团队不是商业上的团队，就是说团队是靠一种根，就是根源性的一个东西给它凝结起来的一种感觉。
1: 嗯，那天嗯徐子东跟文道聊天的时候，不是说他特别爱看那个开头唱国歌的部分吗？他就想看哪些国家不
0: 唱国歌，不唱不唱国歌的就是国家分裂了。不是
1: ，是刚转到这个国刚移民来的，不知道国歌咋唱。还有那天说哪个国家怎么。一个人都不唱，因为那个国家没<笑>的国歌没有歌
0: 词。<笑> oh, 足球，因为我觉得足球它本质上还是一个集体运动嘛。如果是集体运动的话，它总归是需要有一个精神力量把它支撑住的。对，精神内核把它支撑住的。然后这个精神内核，要不然就是像国家意志这种大的这种意志，要不然就是某一个人，比如说像杰拉德治于利物浦这样子的一个特别核心的一个这样的人物，然后。作为一个就是一个内核这样子，嗯
1: 嗯，所以这个就很自然的过渡到精神层面。对对,对、嗯，就是我们嗯，可能爱看足球或者爱体育运动都有精神层面的这种诉求。嗯嗯，就像我刚刚说的，我特别爱看反超的。呃、哦，葡萄牙落后的时候，他们形容 C 罗，就说：“你什么时候见过 C 罗放弃过？这、就是那对对，我听会放弃的男人，<笑>是的，是的。其实这个<的>这种。”足球里的这种体育精神是我们最最喜欢看的
0: 。对，然后嗯、呃，还会经常会说，比如说在一场球赛里面，嗯、呃，有一个球队呃落后，或者说就是一球未进的时候，嗯、呃，解说员很爱说的一句话就是这个时候该谁谁挺身而出了。嗯，啊、呃，然后这个挺身而出其实也是我特别喜欢听这句话，呃，以及如果能看到这样一个人挺身而出，会特别激动的一个原因是，嗯、呃，我自己个人心里面可能还是有英雄情结的。嗯对，就英雄主义的情节。嗯嗯，是的，是的，嗯，像比如说我刚刚
1: 说的 C 罗这个比方吧，嗯、其实我原来并不喜欢他，一点毫无感觉。哦，我觉得他成熟了。因为他的长相吧<笑>和他的个性都不是我喜欢的类型。嗯嗯，我本来就喜欢欧文这种默默无闻型的，<笑>就是吧？然后他太张狂了，默默无闻的。嗯嗯，闪光的那种，你、嗯、那个，我是肯定是喜欢这种类型的。但 C 罗是一个比较张扬的个性，包括他在球场上和球场外啊
0: 。对、嗯
1: 。他喜欢的那些超模们，<笑>但是他个性肯定不是不是我喜欢的。嗯。但是是真的，他从嗯，可能二十八九岁吧，因为接近三十岁了。嗯。一直到现在，他跟我同年的
0: 。哦、嗯。他已经
1: 三十六岁整了。嗯，哎，那他真的很厉，他的他的经济状态保持成现在这样，我很自律我我可以说，对，我可以说他是他的这个自律精神折服了你想一个人得多自律才能保持这么好的经济状态？
0: 嗯嗯，嗯是，我我我今天看到他说我都有点震惊。呃，尤其是他还是一个状态那么不错的情况下，嗯、是因为有很多老将，虽然可能也会入选到国家队里面，但是他们会更像一个精神领袖。对对对,对可能就做做板凳者之类的这种，但是他还是实际上在带领国家去。哎，现在这个
1: 应该没有比他老的了吧？好像只有个门将比他老。哦，是吗？好像是。之前因为这种门将可以踢到三十八、四十岁，对对对，其他位置都根本踢不了。之
0: 前呃，意大利的那个门将，嗯。呃德,<是>德国队的卡恩和意大利的史莱布对,对,对,对，对不,<防>不是都特别
1: ，因为只有门将可以可以到这个年纪嗯
0: ，嗯，他不需要太大的运动量，嗯、对，你想一场比赛跑一百多公里，那其实就是这几个我们觉得可能是普通人，呃，喜欢看球的原因，嗯、就是首先最开始的时候就是喜欢看球星。然后看一些花边新闻，我觉得球星其实也没什么不好的，就是这种花边新闻没什么不好，它算是一个入圈的过程，或者说一个出圈的过程，这样子。其实，嗯，喜欢看像我们这样看球的女生，其实真
1: 的不多，哦，不多吗？嗯、不多不多，哦、其实 PT 球迷也不多。<笑>哦，他们看球赛可能会看睡着吧，就是不知道乐趣在哪吧，就在这些上体会不到乐趣。嗯、我们刚刚说的这，比如说看球星、看进球，或者看那个足球里的体育精神，嗯嗯、其实。就是想聊一下，嗯，我们作为女性为什么爱看足
0: 球运动？嗯嗯,嗯是的。刚才聊了，基本上是围绕这届比赛或者之类的。然后现在想聊一些其他的一些足球记忆，比如说我之前特别喜欢国家队、国家队，然后。我、oh, 就随便聊聊吧，就是，嗯、呃，我我是从他们的那个黄金一代开始喜欢的，他们应该是一零年阿拉贡内斯带领球队培养了一批，嗯、就是从青训营开始，然后培养了一一批像哈维这样子的人。一零、嗯、年世界杯，然后一二年是欧洲杯，对对对。然后后来从阿拉贡内斯，然后变到博斯克，博斯克也是一个爷爷特别慈祥的一个老爷爷，<的>胖胖的，印象对对对对，对我我是第一次喜欢，就是一个。球队这样子，然后我印象比较深的，就除了我刚才说的高中时代给大家买饮料，然后大学时代也是，大学时代应该是在他们欧洲杯了。那个一二年左右的时候，呃，然后大学时代，我当时是每一天都会用在人人网上写下一句话，就类似我亲爱的、骄傲的斗牛士们，你们一定要加油，就类似这种话，就每一天都会写。<笑>每天
1: 搞一搞封建迷信。对对,对
0: 每天搞一搞封建迷信活动，然后每每一个人都会给他们画海报，<笑><笑>真的，就现在去看斗牛，<笑>是少女情怀。真的是少女情怀，就特别喜欢。然后当时我特别担心的一点，因为当时的西班牙球队基本上是由巴塞罗那和皇家马。里构成的嘛，然后当时特别害怕一点，就是因为巴塞罗那其实它有一个地域性的问题，就是它在加泰罗尼亚地区，然后加泰罗尼亚地区那块是搞了三百多年独立，就区域性独立，然后所以我当时特别担心的一件事情，就是巴塞罗那的那一批球员独立出西班牙国家对外了，嗯，然后当时特别担心，然后包括当时在看皇家马德里和巴塞罗那。就德比的时候，在看联赛的时候，因为这两个球队里面最厉害的，我可以我可以说最厉害的两个人，或者说进球最多的两个人，都不是西班牙人，带有一些球迷的情绪啊。但是当时就在想说，这两个人就不要，就是不要因为这两个人，然后或者说怎么样，就就把我们西班牙球队给内部分化了。<笑><笑>对对对，但是后来。就是在看，实际上看球赛的时候，就比如说像卡西和哈维，其实他们关系就都挺好的，就是就至少在我看的时候吧。对，还有一个就是呃利物浦，但是利物浦这块是这样子，就是反正我看球赛都是在那一段时间看的，后来。前后其实都没太看，就没怎么看然后那段时间也在看利物浦，然后看了一个《伊斯坦布尔之夜》的纪录片。然后那个纪录片里面就是杰拉德力挽狂澜，就是是零五年的欧锦赛，欧锦赛决赛是利物浦对 AC 米兰，然后 AC 米兰在已经进了三个球，三比零，利物浦就是一直没有放弃，在六分钟之内追平了三个球。追平第一个球的时候，加德跑到中圈的时候，大力挥臂，挥挥舞着他的双臂，大力挥舞着他的双臂，然后再鼓励士气这样子。最后是三比三比三，然后拖到点球，然后点球之后就利物浦赢了。然后那个夜晚就被称为伊斯坦布尔之夜，是一个奇迹之夜。我也是那个夜晚入坑，但是。入坑的那个赛季、那个联赛、那个赛季，以及后面的几个赛季，利物浦都处于快被降级的、快被降级的状态。<笑>对，就是可能就是我印象中就是一四年那个一三一四年的那个赛季。给大家科普一下欧锦赛、啊，欧锦赛是那个欧洲
1: 俱乐部之间的比赛
0: 。嗯、那这么看来，其实他们还挺辛苦的，就是又要踢联赛，要踢杯赛，要踢。你职业职业运动员都很希望得到这些荣誉啊！是的、哦，是的。嗯是的咱们最高荣誉
1: 就是拿过欧锦赛，拿过欧洲杯，拿过联赛冠军，拿过世界大满贯
0: <笑>。是的，是的。这块其实我我们可以直接引入到下一个话题。我们平时，因为我们其实这次除了说足球之外，还可以说一下其他的运动，在我们的日常里面、日常的生活里面对我们的一些影响。嗯，因为其
1: 实怎么说啊，至少身边的人吧，大部分的人是不爱运动的啊、嗯嗯，因为运动可能是一个他们觉得是一个反人。有点辛苦吧反，反人性的这么一个活动，就是没有人喜欢运动躺着跑。<笑>对，嗯，我因为是很自然，因为我父母都很爱运动，所以、哦、对，所以我我听，而且我可能哎，那我觉
0: 得应该是真的都是，因为我我父母也
1: 是爱运动，哎嗯、都是是不是受家庭影响，所以就自自带这个运动基因，嗯、所以就觉得很就从小就很爱运动，嗯，嗯所以一直延续到现在。嗯，我刚刚跟小王说，其实嗯、呃，跟时代也有关系。嗯、呃，你可以现在去北京的这个足球场，就五人制的小球场，其实很多嘛。呃、嗯，因为我在各个公司都参加足球每周例行足球比赛，足球的兴趣班。<笑>对对对，嗯、呃，基本上都是没有特别年轻的。呃、嗯，其实踢足球的还是就是三十来岁左右的人比较多。嗯、呃，嗯，其实也有当时时代的原因。嗯、那个时代并没有游戏可以打，嗯,嗯，就是你躺在床上也不知道干啥，大家最大的娱乐就是从事就集体运动，就是从事集体运动，哦、就是大家最大的，这、就是我们的游戏，嗯
0: ，啊、嗯
1: ，就是所以那个年代的人，<是>我觉得喜欢做这种游戏的人比较多，嗯，嗯
0: 所以我我感觉就是现在喜欢运动的这一些，可能就是。呃，少年或者是儿童时期，是有个延续性的。对对对，如果你
1: 从青少年开始就不爱您，突然让你运动，确实挺痛苦的。嗯嗯，你不知道
0: 为了什么要运动。其实现在很多人不是是为了，比如说为了身材嘛，对对。但这个
1: 动力其实不足
0: 的人，因为是很痛苦的，痛苦的你是
1: 坚持不了的。对对对吧
0: ？只有快乐的事情，快乐大于痛苦的事情，才才谈得上坚持。嗯，所以运动其实它应该会分成不同的心理嘛。就像咱们这种是真的挺喜欢运动的为，为了快乐，为了快乐，嗯、然后为了出汗，然后可能去运动。<笑>然后，但是真的是有很大的一部分人群，他们可能是想要为了减肥，为了，呃、要更更 fit 这样。为了为了相信运动对身体好，我觉得为了相信运动对身体好是另外一类，或者说是就是包含和被包含的关
1: 系。嗯、对。嗯，可能就是运动对身体好是一个放之四海皆准的这么一个大道理嘛。对对对，对对<笑>但是，但是，嗯，其实就冲着这个大道理去做运动是很
0: 难的，嗯，是吧？是。嗯、然后像我记得，就是我当时减肥的时候，其实在想的就是运动类还是想穿漂亮裙子，就是这是一个很、哦、很基本的一个想法。嗯、对，就是你这个这个想法应该是很多人都有经历过的这样的斗争，嗯。
1: 我有一个大道理之外的那个真话要告诉大家，就是运动不会让你不能保证让你更健康，就是比其他人更健康，但是但是你持续的运动可以保证你比同龄人更年轻。嗯嗯，因为精神状态是不一样的是。是是，这个、嗯、我们刚刚说我们喜欢足球明星嘛，肯定是因为他外貌的状态。他整个人非常挺拔，嗯、对，然后嗯、呃，爱运动的人，我觉得还是比较有活力一些的，嗯嗯，就是比比比起整天喜欢躺着的人来说，嗯、他的精神面貌肯定是不一样的，嗯嗯，因为、嗯、运动必须是是调动你情绪的一个事情，是的，是的、嗯、不只是你身体，我们有时候觉得啊，好像就是情绪可以决定你身体状态嘛，嗯，但是我觉得大家不妨反过来想，嗯、其实你有时候身
0: 体可以先调动身体，让它反过来影响你的情绪。是的，是的，就是一个很很典型的例子，就是如果你不开心的话，就去跑步，嗯，嗯<笑>跑完步之后可能就会开心一点。是的，嗯，其实不总
1: 结的时候，你不会我，因为我平时比较爱运动，不会想那么多嘛，因为运动本身就给我带来很多快乐，嗯、就你不会去想它的价值跟意义的。嗯、你当时当你只有觉得哎呀，这事怎么这么难啊？要不要坚持？我才在家里冥思苦想，这事到底有什么意义？你,你得不到乐趣的时候，你才会想这些东西。但是因为我们聊天、嗯、我。或者或或者我有时候偶尔自己想起来这件事情时候，嗯、我觉得运动对我的价值特别特别大。都有哪些？特别，我觉得它是可以一点都不夸张的说，是我生命当中不可或缺的最重要的一部分东西。嗯嗯,嗯，我觉得它对我的整个性格或者嗯，或者、嗯、我,我处事的态度，对人生整个态度都有极大的影响。就像你刚刚说的，不开心的时候去跑步嘛。嗯嗯嗯,嗯，我也是这样子的，因为人不可能。不遇到困难嘛，在遇到大部分困难和挫折的时候，<对>最能让我缓解的就是我去运动。嗯嗯，嗯它比让我倾诉、让我抱怨、让我吐槽要有效的多。
0: 嗯嗯，我我其实也发现了，就是而且运动其实是一个嗯可以产生心流的一个过程。嗯，就我在对吧？为数不多能产生心流的事情当中，运动是最最多的一个，而且很容易产生心流。就是其他的，你可能比如说在你写东西或者在什么的时候，可能。还会受到别的事情的影响，以及别的思绪的影响。但是你在运动的时候，是因为你的身体非常疲惫，就是在运动的时候身体确实是疲惫的，所以你脑子里是来来不及想那些奇怪的其他的东西的。嗯,嗯，所以经常会有状态，就是比如说跑完步或者练完瑜伽或者干嘛之后，其实是。很长一段时间是在休息的状态，嗯、我觉得脑子是在放放松、是休息的状态。嗯，嗯
1: 这个就是其实有一个概念，就是这个运动完的这种休息是主动性休息。嗯，如果你躺在沙发上看电视，这也看起来也是休息，但这是被动休息，它有可能会让你越休息越疲惫。嗯、因为有时候，你、嗯、你知道运动为什么产生心流吗？因为你要应付很多动作和<对>和一种突发型的状况，<对>比如说你打篮球，嗯、你做瑜伽。你如果脑子里没有心流的话，你做不了运动这件对你，你需要专注
0: 到你的当下。<笑>
1: 对对对，嗯,嗯，就专注到当下的时候，心流就产生了
0: 。对对，我刚刚还在想，就是呃，运动应该也是会分泌多巴胺的。所以才会让人感受到很很快乐、oh, <hello. S 1> 很幸福。Oh. 刚刚说的一个点就是说，当你不开心的时候，或者说当你状态不好的时候，你去运动可能会比你在家里面歪着或者跟别人倾诉要整体的好得多。Mm hmm. 我其实前一段时间就经历过这样子的。就是一个调整，就我前一段时间哈、哦，因为一个事件吧，然后整个人状态非常不好，嗯、呃，但是呢，嗯，我觉得很幸运的是，因为我每周都会有一到两次瑜伽的练习，嗯、然后我那一天就是呃，我大概心情就是状态不好了三四天左右，从星期四开始。啊，状态不好的，然后到周日的时候，我说我心里在想说这样下去不行了，嗯、我就去去去上一节瑜伽课，然后那个我，因为我平时会上高温瑜伽嘛，嗯、然后上完瑜伽课之后，就是上瑜伽课的中间我是什么都没有想，就像咱们刚才说的一样，就是什么东西都不不能想，然后出了一身汗，出来之后洗了一个澡，就整个人就通畅了许多，嗯，啊、呃，因为。状态不好的时候，整个人也是肿的嘛，就因为你一直在哭，然后整个人是肿的，流完汗或者之类的，然后人人也很清醒，变得棱角分明了一些。<笑>就是我，我是想说。刚刚这个例
1: 子也是告诉我们，就说其实大家不要小看身体对情绪的价值。嗯嗯,嗯，就是很多时候你情绪不好是可以通过身体的调动来改善的，身体跟情绪的相关性太太重要了
0: 。嗯嗯，我
1: 之前说那个减肥视频的时候也说是、嗯、是,是这样子嘛。啊、嗯，嗯嗯、其实很多时候是身体的反馈比情绪快
0: ，啊、嗯，嗯、因为情绪有
1: 时候需要需要大脑，它需要思考，它需要。各种转化，嗯嗯，像我们这种如果反射弧长一些它可能很久才能消化。哦，我发现了、嗯。但是身体的反应特别快，嗯嗯，身体是最直接的反应。嗯，有时候我们接受或者不接受的话，身体都，不是我我心理上不接受或者接受这件事情，但是我心理上或者思考上的一个限制嘛。嗯。但是身体它它没有这些限制，很诚实。嗯、对对、嗯。所以这个大家不要低估身体对情绪的影响，嗯、就是情绪不好的时候，嗯，多调动调动身体。
0: 嗯嗯，另外就是我觉得也不要低估说运动对于免疫抗敏免,免疫系统的这个影响。之前稍微生了一些病，我发现生就经常运动真的挺不一样的。因为就算生病了，我也生龙活虎的，<对><笑>就属于这种运动。好像它因为会提高最常说见的说法就是它会提高代谢嘛。是<的>嗯，我我我觉得一个很好的例子或者说很好一个比喻就是说整体人更鲜活了。嗯嗯、哦，精气神，精气神，对对对，更鲜活了。包括像是一些，就是你刚才说的情绪的那些问题，其实也也是可以通过运动去解决的吧？因为
1: 可能比如说，呃，有情绪可能是因为遇到一些困难或者挫折嘛。嗯。运动可能解决不小，解决不了你的这些困难、挫折、嗯。但首先，他我们要解决的不是这些困难和挫折，嗯、是的情绪问题。是的，是的。啊、因为。困难和挫折总归是会解决的。<笑>对,、啊、对困难和挫折有它的解决方法。<笑><对>我们重要的是对付情绪，<对>而不是对付困难。对对对。我们最大的敌人是情绪，就是一点小小建议吧。啊，对。而且我觉得这个是对我人生帮助很大的一个事情。<对>嗯其实现在回顾来想，因为有些朋友会说，会觉得我是一个挺有溢美之词，就是觉得很坚强或者坚韧吧。嗯。嗯嗯但其实我并不是一个。我是一个很三分钟热度的人。如果看一些，嗯、呃，比如说小时候对一些事情感兴趣嘛，我并不是一个能扎进去深入研究学习的这么一个人。嗯，不是这，不是这种个性。我就是很容易对一个东西产生兴趣，我可能三分钟热度就没了。双子座。又很奇怪的是，我对某一些事情有一些特别执着的，嗯，执着的劲，但。但它其实不是我刻意想做出来的，觉得啊，嗯,嗯，很多事情都都没有拦住你做这个，拦到你做这件事情嘛。那其实不是我刻意的。我觉得这个其实是体育精神对我很大的影响。嗯
0: 嗯，
1: 嗯就是你像我们做瑜伽时候，你也知道有一个或者跑步的时候，嗯，嗯会有一个很痛苦的一个阶段或者过程。嗯嗯,嗯。但经历过那个痛苦的过程之后的那种状态是完全不一样的。我觉得日常生活中有很多这种时刻。嗯嗯。嗯
0: 所以其实，呃，我们做运动的时候也是在认识自己。比如说是这样，就是我在初中的时候，其实一直在练篮球，在打篮球。就我之前有也有聊过，完全是偏职业了，每天大概要打三个小时，然后早上也会集训的那种。所以整个状态就是特别苦的这种状态。然后当时我妈妈就就说，其实，嗯、呃，因为最后我我其实算是不打篮球。嗯，然后当时我妈妈就说，其实这个过程算是可以算是磨练心智的一个过程，嗯、是的，是的，是这样。嗯、因为、啊、因为如果真的钻研进体育的话，确实对身体来说是很苦的。嗯嗯，他、嗯嗯、可能是没有最后没有一个什么结果，比如说没有成为篮球运动员或者之类的这种结果，但是但是强有力的锻炼了你的意志品质。嗯、对对对对，但是就是按、啊、我妈的话说，就是他可以看到。呃，我长时间的去专注一件事情，嗯，呃、<且>这些东西而且这中间肯定会遇到很多问题或者困难，困难让你、嗯、让
1: 你放弃或者后退
0: 。对对、嗯、是，然后包括在比如说我在想说，嗯，我们在徒步的时候，在马拉松的时候，其实都会有这种场景，嗯嗯嗯，嗯<是>爬山的时候，登山的时候，但是我我不想把运动这件事情当成一个负担。就是说，这个事情你必须要把它这个这一段东西做完，你才足够坚韧，嗯、你才足够坚强。不是要证明什么？不是要证明什么，而是说在这段过程中，你可以看到，除了运动，就是你的身体可能只是一个基础，就运动是一个基础，但是在这个运动之外，你可以通过运动去看到不一样的世界。嗯，就是我之前去跟。别人聊马拉松这个事情的时候是这样，就是我是我是这么跟他们说的，就是我的第一次马拉松是在东呃是在那个是在日本神户，在神户，然后。嗯，我跑马拉松就没有那么多竞技的那种想想法，就是说你必须要在四四个小时之内或者四个半小时之内要跑特别快之类的，只是你的一个尝试，你想、嗯？法、嗯。我我我我的想法特别简单，我想法就是，嗯，我在六个小时之内，或者说我在它关门之前六个用五六个小时可以把这个城市跑一遍，嗯，就我大概知道这城市长什么样子，嗯、我觉得这是一个特别好的事情。然后如果你的身体允许的话，那干嘛不去做这件事情呢？就是，而且它还可以给你的生命里面留下一个痕迹，这样子。包括比如说，我们今年五一去徒步，然后去雨崩徒步，其实也是。它整个过程其实是很漫长的，而且因为它有海拔嘛，就比较累的。但是整个过程我，我我自己的想法是，好多树啊，就是我可以在整个徒步的过程中去感受大自然的魅力。我我是想说，运动可能在有某一些运动，其实在。在我这里，它是一个基础，然后更重要的是，在这个基础之上，可以能发现更多的世界。但是你得有这个基础，就是比如说，你如果就是懒在家里面，或者是，嗯，不想去做这件事情。比如说马拉松，你肯定之前你也要练习，你不可能一下就跑马拉松。对,对，马拉松你肯定是要练习的，但是你练习完之后，然后你不要有太多的竞争的，或者说竞赛的。比赛的那种压力，完成这件事情本身，去看这个事情之外的世界。这个其实是还是说的还是这个事情的价值吧？嗯，算是吧。
1: 这个，嗯，我觉得价值跟意义都是结束了之后想出来的。
0: 哎，不是我那个我我跑马拉松，我我最开始的时候就是在想说，哦，哦那那
1: 那看来我就是本身，<笑>我从头到尾这个事情对我来说，我热爱的就是就,就是
0: 就是热爱，你就是热爱，嗯,嗯对我很
1: 我去想它的意义跟价值，嗯、或者我有时候会想一些，但比如说像马拉松这种我不擅长的事情，如果我去做的话，嗯，我可能会想一下它的意义跟价值，你、嗯、<后>要说服
0: 一下自己、嗯，对对对，因为
1: 可能过程当中会有会有超出了我的极限的，就身体上的极限的部分，所以、嗯。嗯我会想一下，但一般在我极限范围内的，我可能就不会想这些事情。就比如说我，我、嗯、
0: 做就好了
1: <笑>。比如说我去爬山嘛，嗯、呃，爬山其实还接近极限，还没没到极限。嗯、呃，因为爬爬六七个小时那种野山的话，确实还是有点强度的，可能比我平时这样随便运动一下还是要累许多的。但是，嗯、呃，有的时候人是会沉沉迷这种痛苦的
0: ，就是那种恰
1: 到好处的痛苦。嗯就是运动，恰
0: 到好处的痛苦。
1: 对对对，人是会沉沉溺，有时候会沉溺这种痛苦嗯、啊，我觉得像这种接近自己极限的这种运动，其实就是这种恰到好处的痛苦。嗯、可以说，嗯，人
0: 是需要刺激的嗯。嗯，觉得运动是，不管是室内还是室外的运动，其实是一个敞开自我的一个过程。就是怎么说呢？比如说你在我说一个室内的例子，比如说你在室内做瑜伽的时候，就是。你是不需要去有那么多顾虑的，比如说你的动作怎么样，嗯、或者说你那个时候有没有画口红，<笑>你那个时候这是不是？放<笑>你，放偶像包袱的是。对,对,对是的是是是，是你可以更更轻松的去去对待自己的一个时候，因为你知道大家都在，所有人都在专注于自己，没有人管你。然后，所以你那个时候也只能专注于自己，专注于自己之后去一个更放开的过程。然后这是室内，然后室外就更不用说。我特别，我太喜欢大自然了，就是太喜欢，嗯，在大自然里面，就是像猴一样上树啊之类这种感觉。然后每次上山都想跑酷，在大自然里面也是一种，是一种很很神奇的回归的感觉。可能它可能并不是运动带给我的，但是运动还是我那句话、啊，但是运动是它的载体。就是是它的一个初始阶段，它是一个基础，就是你得你得去做，你就是立马尝试，立马的去做这件事情。当当你没有体会到运动快的时候，那你一定是没有找到适合自己的项目。就是如果你实在体会不到运动的快乐，那就算了，那就算了，也不要逼迫。当然，前
1: 提是你尝试过一些，你做过一些尝试跟探索。对，不别说你只你啥都没有尝试过，你说运动真无聊，真痛苦，真无趣。对我觉得这样会损失很多。可能的
0: 快乐，自己会觉得不要给自己立太多 flag， 或者是有太多竞争意识，嗯，就去享受运动本身就好，嗯,嗯，就享受把自己敞开，然后有心流的这种感觉，嗯、呃，以及在一段艰难的旅程之后突破自己的这种快
1: 感。还有一个我觉得运动带给我就是，就是跟其实跟那个我们当当时说，嗯，足球运动员一样，就是虽然他们长得形态各异吧。嗯，但你很少见到，嗯、呃，运动员，比如说这种竞技型运动员，的气质是非常，我觉得大部分都是比较阳光的。是的，嗯、是的。我觉得气<的>气质阳光，可能也代表他的思维方式。嗯，
0: 嗯他,他是积极向
1: 上。他会反过来影响你的思维方式。思维方式影响的东西就多了。嗯。就比如说，你看对待一个事情的态度，嗯、一个好一个坏事情的态度，对一个好事情的态度，嗯，你对他的态度都会有很大的不一样。在
0: 运动里面，你也会遇到各种各样的难题。对呀、啊。然后你要去解决它的时候，而且
1: 也可以，比如说像我们喜欢这种球类运动，就其中的很大一个原因是我喜欢协作。当你跟你的队友合作，
0: 嗯，进一
1: 个球的时候，嗯、那种快乐和你自己快乐是不一样的。我觉得协作也是一个运动当中很大
0: 的快乐。嗯、如果你是一个特立独行的人的话，你也可以喜欢运动，你可以喜欢一些单人的运动，比如说我们刚才说瑜伽呀之类的。
1: 所以<种>现在很多喜欢宅在家里的年轻人啊，嗯。嗯就是经常说恐社恐的这些人，嗯，感觉都大部分都不爱运动，因为你运运动就要社交，你知道吗？运动很难不社交，即使你做单人，你做瑜伽，你可能也会跟教练聊两句，肯定也会跟旁边的队友聊两句，对吧？多多少少是要社交的、嗯
0: 。但也可以，嗯，是的，是的，说就是现在运动局说不定成为一个新的。就城市里的运动局，说说不定成为一个新的就是聚会的形式，出现了很多像超级新猩这种这种这种产业，然后他们是那种像团操课啊、嗯、团课这种，你,
1: 你也可以去参加。嗯
0: 、对呀、啊，社恐也可以去参加，嗯、但是你可能会被吓到，就是因为里面一些教练非常疯狂。<笑>疯狂<笑>如果你喜欢安静的话，我觉得还是还是得。怎么讲呢？得看自己的性格。如果想安静的话，那就去上瑜伽课。如果是真的是社恐或者怎么样的话，那你就在一个角落里面，也没人会打理你，<笑>也没人会打扰你。反正还是那句话，我觉得运动挺好的，<笑>运动带给运动<笑>，运动这件事情，呃，<笑>带给我们。带给我们<笑>对，但是我们基本上都是正向反馈吧、哦。我们在最后面的时候，先来预测一下本届欧洲杯，<笑>先来预测一下本届欧洲杯的冠军。我赌五块。你你你你,你预测谁？我赌五块钱。你赌五块钱谁？意大利。那我就跟你唱唱反调。我也赌五块钱，英格兰。明早兑现。明早兑现。好
1: 吧。那句话怎么说来着？那个进攻强的球队可以让你获得胜利。但防守强的球队能能让你夺得个冠军、嗯
0: ，好吧，那我们这一期就就先到这儿吧。嗯，我们这一期其实从足球这届世界这届欧洲杯入手，然后聊了一下足球相关的东西，然后聊了一下我们作为普通球迷为什么喜欢足球，以及我们的一些对于足球的一些回忆。嗯，然后因为我们俩又是特别爱运动的人，我们刚才安利了很多运动的好处、运動,、嗯、动的意义之类的。嗯、我觉得运动对我来说，它可能是一个。它可能是一个长期持续的行为，然后它可能是所有行为的一个基础。因为我的原命题，就每个人都有一个原命题嘛。嗯、我的原命题可有可能有一项是希望探索更大的世界，嗯，脚步能能走得更远一点，嗯、然后我的腿能更长一点，去探索更多的世界。嗯、<更>那腿已经
1: 够长了。而
0: 运动这个项目本身，嗯、而运动这件事情本身可，可以让你，可以让我做到我的这个原命题。对，所以这可能是我自己喜欢运动的一个原因。我我的获奖感言是获奖，获什么奖？<笑>
1: <笑>我觉得我特别开心，能有一个事情让我一直坚持，而且同坚持肯定是因为得到了莫大的乐趣
0: 。嗯
1: ,嗯我特别开心，运动是这样一件事情。嗯、我觉得如果大家没有这样一件事情，大家就去找这样一件事情。嗯
0: 嗯。嗯就一直坚持下去的一件事对，得
1: 有一件事，哪怕是无用的技能，可以给我们带来莫大的乐趣。就像一个夏天看世界杯就非常快乐。对、嗯，希望大家能找到这样一个乐趣。<对>我想说的那句名人名言是这样子的，大家好好品一品啊。嗯、这个名人呢是，那我我先说这个名言吧，然后再说这个名言啊。嗯，这个名言就是大家要去热爱生活本身，而不要去热爱生活的意义。哦、这个名人是托斯托耶
0: 哎，欸、我好像知道这个这句话。好 <laughs> ，大家注意啊！听到
1: 了拜拜！